0: Calmez-vous madame, ça va bien se passer.
1: Anticlash. Anti
0: je voudrais d'abord que vous, vous calmiez, ce qui nous ferait pas. Vous, peux...
2: vous êtes mais vous êtes non, non. dingue
3: Non oui, je trouve non, ça pas normal ça que les gens puissent. De toute façon,
2: vous
4: ne
5: m'écoutez pas donc. C'est vous qui êtes dingue
3: Laissez-moi de
5: la place. Laissez-nous parler Laissez-nous parler
6: Bonjour et bienvenue sur Anticlash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui promeut la pratique, les pratiques du dialogue. Le 25 mars 2023, lors de la journée de lancement d'Anticlash à la Maison de la Conversation, nous avons invité Cyril Bombard à mener un atelier de dialogue selon le format Zigzag Zoom. Un format très spécifique, élaboré conjointement avec Olivier Fournou et utilisé pendant les mesures de distanciation sociale dès 2020 afin de proposer à des personnes volontaires de dialoguer sur des sujets divers sans tomber dans le clash. La discussion est très cadrée, avec des limites de temps imposées aux intervenants, une alternance entre exposer des opinions et questions-réponses, et la présence d'un garant qui reçoit et transmet la parole de chacun à la manière d'un speaker de la Chambre des communes. La discussion, tenue en pleine période de contestation sociale sur la réforme des retraites, a porté sur la question suivante. Est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme Six personnes ont accepté de participer en public, trois d'entre elles prenant position sur le oui et trois autres prenant position pour le non. Le public d'une cinquantaine de personnes a pu lui aussi participer aux échanges et aux débriefs. On donne donc la parole à Cyril Bombard et à ses six participants. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Cyril Bombard et puis je vais vous faire vivre cet après-midi un zigzag zoom. Alors zigzag zoom, en fait, c'est une histoire entre Olivier Fournou qui est juste là avec le micro rouge à la main actuellement et puis moi-même, on a créé cet outil en, en décembre 2020. En tout cas, on a fait la première version en décembre 2020, en, en sortie et en plein confinement, avec euh, l'appétence qu'on a tous les deux pour, euh, sur le sujet des controverses, arriver à faire échanger des personnes qui ont des points de vue opposés sur un sujet clivant. Donc, et euh, en période de confinement, on a débuté ça en le faisant en visioconférence. Depuis, on en fait un mensuellement, voilà, sur des sujets très variés. On en a fait sur le droit de vote obligatoire, sur l'écriture inclusive. On en a fait sur la légalisation du travail du sexe. On en a fait sur la discrimination positive. On en a fait sur la foi est-elle bénéfique Sur des sujets aussi variés que cela. Et aujourd'hui, on a ramené un, un autre sujet encore. Et il faut savoir que, euh, bah, du coup, sur un format en présentiel ouvert à tout public, c'est le premier aujourd'hui. C'est le 34e zigzag zoom en place depuis, depuis le départ, et on a euh, du coup ce décorum un peu spécial. Vous allez avoir trois personnes qui vont argumenter une position, qui répond oui à la question, puis trois personnes qui répondent non à la question, mais on est tous et toutes mélangés. En fait, il n'y a pas les trois oui sur scène, les trois non sur scène, et moi, vous le verrez, je vais le redire après, qui suis garant de ce dialogue-là, il euh, n'y a pas une scénographie de ce type-là, parce qu'un dialogue, bah, vous pouvez le faire à table, vous pouvez le faire à la maison. Et puis, si jamais vous posez la question à la table et à la maison, rarement, vous faites... bah, OK, tous les oui, vous passez à gauche de la table. Tous les non à droite de la table, ça ne marche pas comme ça. Et donc, dans un zigzag c'est intéressant. C'est que là, à l'heure actuelle, il y a trois oui, il y a trois non. Mais on est complètement mélangé parce qu'en en fait, euh, ça donne une égalité de parole en plus parce qu'on est en cercle et parce que chaque point de vue est écoutable, entendable et respectable. Et moi, je suis le garant de ça. En fait, je vais être le garant du dialogue. Il y a toujours une personne qui est garante du dialogue. Alors je tourne le dos à deux personnes, vous m'en excuserez. N'hésitez pas à venir à ma gauche si besoin. <rire> voilà. euh, et euh, trois rôles sont essentiels. Le rôle du garant du dialogue. Donc Moi, je vais vous faire respecter un timing à celles et ceux qui prennent la parole, à celles et ceux qui vont poser des questions. Je vais être garant aussi du respect des personnes, de la façon dont on s'exprime. J'y reviendrai euh, juste juste derrière et puis je vais également être garant de la structure qu'on a mis en place et toutes et tous qui êtes présents dans la salle vous êtes le public et à certains moments vous aurez la possibilité de poser une question à l'intervenant ou à l'intervenante et moi je vous donnerai cette, le micro à ce moment-là et je suis garant de ceci donc on a un processus spécifique Il y a un petit dessin derrière Trois oui, trois non pour un zigzag zoom, une personne garante du dialogue et après vont se succéder des moments zig et des moments zag. Et on appelle ça un zigzag zoom parce qu'on passe d'un moment zig à un moment zag et on zoom sur chaque position. Au départ du zigzag zoom, je vais demander à une des six personnes de faire le premier moment zig. Donc ça peut être un moment oui comme ça peut être un moment non en réponse à la question est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme ce premier moment zig, la personne qui va intervenir a 4 minutes maximum pour parler, donner ses arguments, dire pourquoi elle prend cette position tout à fait rationnellement ou tout à fait émotionnellement. À la fin de son temps de parole, qui ne peut pas être interrompu, à ce moment-là, je m'adresserai au public. Je vous proposerai de prendre le micro noir qui est là pour poser une question. Et quand vous avez une question à poser à l'intervenant qui a parlé juste avant, vous pouvez la poser en maximum une minute. Je prendrai jusqu'à trois questions et à chaque question, l'intervenant à qui vous posez la question aura une minute pour répondre. Une fois qu'on a terminé, j'ouvrirai à ce moment-là aux personnes qui ont la position inverse. Ça fera un moment zag et je demanderai à une des trois personnes d'intervenir et on recommence. Quatre minutes, trois questions du public d'une minute, trois réponses d'une minute. On refait un moment zig, on fait un moment zag, on refait un moment zig et le dernier moment zag. Une fois que ça s'est terminé, on a donc échangé, on a fait un zigzag et un zoom. Et à la fin, l'intégralité des personnes présentes, alors on est pile poil au-dessus de la jauge, on essaiera en, fait, en fonction du timing. On, je vous poserai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez appris pendant ce dialogue La deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez le plus apprécié pendant ce dialogue Et au bout de ce temps-là, ben nous aurons fait un dialogue sur une question clivante avec des positions opposées. Et comme d'habitude, normalement, tout se passe bien puisque j'ai ce rôle de garant. Et la dernière chose par rapport à ce rôle de garant, euh, c'est un point clé. Quand vous poserez une question dans le public, que vous répondrez à cette question, c'est à moi que vous vous adressez. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si Olivier, euh, je souhaite lui poser une question, je ne dis pas, Olivier, tu as dit ça, est-ce que tu peux me dire ça, etc. C'est non. Je m'adresserai au garant on va dire que c'est Daniel le garant. Bonjour, monsieur le garant. J'aimerais poser une question à l'intervenant euh, et vous poser votre question. Voilà, C'est un principe fondamental du zigzag zoom. Quand vous posez une question, vous la posez au garant qui transmet la question. Et quand vous répondez à la question, vous la répondez au garant qui, à ce moment-là, la diffuse, même si je ne ferai pas ce geste-là. Donc du coup, le sujet, c'est est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme qui parmi vous a envie de se lancer, Laurent Donc Laurent, tu as 4 minutes et je te ferai signe à 30 secondes avant la fin.
7: J'aurais peut-être pas pour 4 minutes. Euh, alors, pourquoi je pense qu'il est, pourquoi je pense que c'est pas légitime D'abord parce que quand je colle aux au, au, au mots, euh, ça voudrait dire qu'il y a une vérité légale et puis une vérité légitime. Et je trouve ça, je trouve ça extrêmement euh, gênant. De, de, de dissocier euh, le légal du légitime. Euh, D'abord, je trouve que c'est quelque chose qui fait appel à, à une notion un peu bizarroïde, c'est-à-dire il euh, y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas représentés, mais qui sont représentés, mais qui ne sont pas... Je trouve que cette notion de, de légitimité, elle est extrêmement floue. Elle peut jouer sans aucun doute... Euh, à la marge, dans des moments archi-extrêmes. Mais aujourd'hui, une société tient debout parce qu'elle est... À la base de tout, je pense qu'on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit une liberté d'expression dans la limite du respect de l'ordre public. Et après, quand on commence à franchir cette frontière-là, ben je pense qu'il n'y a plus de, de garde-fou. C'est-à-dire que le, quand on commence à séparer le légal du légitime, on, on se met dans une position qui me semble... Extrêmement, extrêmement dangereuse. Euh, la, la légitimité à bloquer le pays, c'est quand, quand même une forme de violence. Et une violence qui n'est pas une violence légale, c'est une violence qui pose problème. Donc ça, c'est le, le, le premier point de mon argumentaire. Le second point, c'est dans la volonté de blocage, il y a une volonté de limitation de liberté. Euh, je bloque donc, euh, j'empêche je, je, de. Euh, deuxième point qui me gêne beaucoup, c'est, euh, je trouve ça quand même extrêmement grave et extrêmement euh, fort, de bloquer, euh, de bloquer la liberté d'un pays. Et de bloquer la liberté d'un pays, quand on est dans une situation qui est euh, euh, de guerre non démocratique, OK mais là, on est quand même dans un processus qui est, qui est un processus de réforme. On bloque une réforme, on ne bloque, bloque pas une révolution, on ne bloque pas une, une accession au pouvoir indu. Euh, et donc, euh, exercer, exercer ce type de violence privée parce qu'on est persuadé qu'on détient une vérité qui est supérieure à, à la vérité d'un parlement, euh, et donc à la vérité d'une majorité d'électeurs, c'est quand même embêtant. Voilà, c'est un, un, un point que je trouve particulièrement gênant. Et puis le troisième point, c'est que la, la seule légitimité qui est en fait offerte par la Déclaration des droits de l'homme de limiter la liberté, c'est celle de l'ordre public. Et du coup, la conséquence de 1 et 2, en général, c'est que ça se termine très très mal, parce qu'il euh, y a toujours à la fin une espèce de partie de l'ordre qui déboule, euh, et puis qui finit par ramasser la mise. Et au bout du compte, c'est pas... Un, pas un système que je trouve particulièrement solide en matière d'évolution de, de société que d'être de, que dans des logiques de blocage. Voilà, je suis plutôt dans une logique d'essayer de, de, de trouver un moment pour la discussion et après, et après on passe à autre chose.
1: Merci. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, donc à la fois les personnes du public mais aussi les autres personnes qui auront une position, vous avez une question à poser à l'intervenant
8: alors euh, bonjour, euh, monsieur le garant, j'aimerais bien poser une question. Euh, Est-ce qu'il serait possible d'avoir la définition entre euh, le blocage et la grève
1: Merci. Du coup, je transmets la question.
7: La grève est un droit absolument imprescriptible, comme toutes les libertés individuelles. Et là, je retourne à la déclaration des droits de l'homme, tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public.
9: Est-ce qu'il y a une autre question euh, Bonjour, monsieur le garant. Du coup, moi j'avais une question plutôt sur. Euh... La définition de l'ordre public. Euh, c'est pas pour renvoyer une balle de définition, mais j'aimerais le qualifier, faire que vous le qualifiez, que le monsieur le qualifie. D'accord. Je transmets la question.
7: L'ordre public, il est défini par la loi comme étant le moment où, et là, c'est un peu plus sux, euh, le moment où on considère que, justement, l'atteinte aux libertés individuelles, est, euh, est supérieur euh, aux, droits, euh, aux droits fondamentaux de grève ou de manifestation. Le, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'on est. Alors je suis, je suis désolé, on sombre dans le juridisme, mais, euh, mais je, je crois je crois je crois que c'est quelque chose autour de ça. Merci.
1: Est-ce qu'il y a une troisième question, Olivier? Merci, Monsieur le Garant. Euh, euh,
0: J'aimerais demander. Euh... Euh, à la personne qui vient de prendre la parole, euh, j'aimerais lui demander euh, une explication sur le glissement finalement du vocable du blocage vers euh, le vocable de la violence. Euh, Est-ce que ce glissement euh, va de soi euh, Une grève à la SNCF bloque des trains par définition et pour autant ça n'est pas euh, violent donc comment euh, opère-t-il ce glissement euh, dans son argumentation
1: Merci pour la question. Laurent, je transmets la question.
7: Alors, La grève à la SNCF n'est pas un blocage violent. C'est vrai. Euh, bloquer un rond-point, bloquer un déplacement dans l'idée de bloquer un pays, c'est-à-dire d'empêcher les gens de se déplacer, moi je trouve ça violent quand on commence à se dire on ne peut plus utiliser les routes, on ne peut plus utiliser le chemin de fer, on n'a on pas le droit de bouger de chez soi, pour moi on est, dans, on est en état de siège on n'est pas dans un état normal et je trouve, ça, je trouve que c'est une violence
1: Merci pour cette réponse comme les questions ont été rapides et les réponses rapides je peux en prendre une quatrième
10: Merci euh, Monsieur Le Garant si on refuse euh, la distinction entre légal et légitime, alors comment fait évoluer la société alors Est-ce que ce n'est pas une vision euh, complètement conservatrice de la société Est-ce Est que ce n'est pas précisément l'action légitime, mais pas encore légale, qui fait évoluer la loi
1: Merci pour cette question. Je la transmets.
7: Euh, — Historiquement, euh, légitime, euh, ça renvoie aussi beaucoup à la monarchie légitime, à, au légitimisme. Euh, je ne crois pas que ce soit fondamentalement une, une notion conservatrice. Je pense qu'il y a effectivement, au, au, au bout du chemin... Euh, est, on, on est au bord de l'acte de foi. C'est-à-dire où on considère qu'on a un processus démocratique euh, qui peut être efficace et qui peut enclencher, et qui peut enclencher une réforme où on considère qu'on est sur une démocratie qui ne fonctionne pas et que, dans ce cas-là, la réforme n'est plus possible et qu'il faut, qu faut tout basculer. Euh, le blocage entre les deux, j'ai du mal à le qualifier. Alors maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que la légitimité... Le, le... Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. Le premier point, c'est quand on oppose légal et légitime... Euh, D'abord, ça fait appel à une notion que, que, qui, moi, me gêne beaucoup, c'est-à-dire qu'il y aurait un pays légal et un pays réel, ce qui ne nous ramène pas à des, à des débats qui me semblent très intéressants. Et ensuite, euh, c'est probablement conservateur, oui. C'est probablement conservateur, mais c'est aussi le poids de la réalité d'accepter que la majorité décide sur la minorité sans l'écraser.
1: Merci. Ça va mettre fin à ce premier moment, euh, Zig, qui était une réponse non à la question est-il légitime de bloquer le pays pour contrer une réforme Et je vais donc demander et m'adresser aux trois personnes qui vont argumenter une position « oui » en réponse à cette question, savoir laquelle ou laquelle d'entre vous souhaite commencer. Geoffrey, ok. Du coup, Geoffrey, tu as quatre minutes.
9: Euh, moi, je me suis intéressé euh, en venant, euh, en fait, sur quel plan on place la légitimité. La première intervention était plutôt sur la question de la légalité. Et moi, je voulais la placer sur deux autres plans. La première, qui est socio-économique et historique. Euh, en fait, bloquer, faire la grève, entraver, euh, saboter même. Euh, C'est une manière de créer une friction dans la société, de créer un, une, comment dire, un, un moment de suspension de l'évidence de tout marche bien, tout fonctionne correctement. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à qu'on jusqu qu soit essoufflé, qu'on soit complètement, euh, d'une manière ou d'une autre, piégé dans notre propre évidence. Et donc, cette manière d'interroger euh, la société, c'est le blocage. C'est un moment où on se dit, en fait, il euh, y a des rouages dans un mécanisme qu'est la société, on n'en a pas forcément conscience. Et quand on bloque ça, on met en évidence qu'il y a ces rouages-là qui sont nécessaires. Je pense qu'on l'a vu pendant le confinement, que le pays a été bloqué et que, en fait, ça, on, ça a montré, alors bloqué euh, de manière quasiment euh, légale, comme vous dites, enfin, comme a été dit. Euh, là, c'est de manière illégal ou en tout cas c'est une manière c'est c'est comment dire une disruption par rapport à une forme de, une forme de, de pouvoir. Et donc cette blocage-là est légitime parce qu'il montre les dépendances qu'on a à certains secteurs de la société, notamment les secteurs industriels et les secteurs économiques, du service, que ça montre les reliances qu'on a avec d'autres acteurs, travailleurs, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir au quotidien et qu'on a tendance à oublier ou à nier. Et enfin, euh, donc ça c'est une légitimité socio-économique dans la mesure où en fait ces gens-là ont le droit d'exercer le blocage de l'activité qui leur est propre et qui nous gêne, mais que sans lesquels ça, ça serait impossible de vivre. Et je pense notamment aux éboueurs à Paris en ce moment. Et la deuxième, elle est historique, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a aucune lutte sociale qui s'est faite sans blocage, sans disruption de cette évidence-là, sans disruption d'une manière d'évidence de, 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 euh, d'un processus économique qui continuerait, qui continuerait à, à, à exister comme ça. Et le deuxième plan sur lequel je me posais la question, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais peut-être une minute ou deux. Deux minutes. Euh, c'est plutôt sur le plan de la euh, démocratie, et c'est là où, euh, à mon avis, il y a... La, la, la question est plus complexe. Euh, le premier plan, pour moi, c'est de remettre la question du bien commun autour de ce blocage-là. Évidemment, il y a des blocages qui sont certainement faits au nom d'intérêts très personnels ou unisectoriels, on va dire, et que le, le blocage a, selon moi, une légitimité à partir du moment où il, il pense le bien commun. Et aujourd'hui, si on remet la, la, la question dans le cadre de la réforme des retraites, euh, notamment parce que c'est... Euh, je pense que ça a inspiré aussi votre question, il euh, y a quand même 70% de la population qui compte cette réforme-là, il y a euh, un soutien massif de l'opinion publique euh, sur cette réforme-là et que les acteurs politiques qui ont décidé ces réformes-là ne sont pas véritablement légitimes sur le plan de la comptabilité euh, démocratique, dans la mesure où c'est euh, entre 6 et 7 millions de personnes qui ont voté pour ce gouvernement. Donc ça, c'est la question démocratique. Ensuite, il y a une question démocratique de le vote n'est pas la seule, le seul élément de légitimité démocratique. Il y a l'action public, la désobéissance civile est une forme de légitimité et le blocage est peut-être questionné comme une forme de légitimité. Et en fait, en il fait, y a un autre élément qui, mais je terminerai là-dessus, c'est qu'il y a une forme dans le blocage, il y a une forme de légitimité en construction en permanence, en négociation, euh, où elle se rejoue chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, on revient devant les usines, on revient devant les, les collèges ou les écoles, l'université, et on pose la question de, est-ce qu'on continue à bloquer Et en fait, il y a une forme de légitimité là-dedans, de se dire, c'est pas quelque chose d'acquis, comme un vote où on vote une fois tous les 3, 4, 5 ou 6 ans. Là, c'est une légitimité qui se reconstruit au quotidien et qui trouve sa, qui trouve sa force finalement là-dessus. Et j'en aurais fini là-dessus.
1: Merci Geoffrey. Du coup, je réouvre les questions à tout le monde dans le public. Si vous avez une question à poser à l'intervenant précédent,
11: oui, merci. Monsieur le Garand, j'ai une question donc, à notre interlocuteur. Euh, voilà, il a été dit qu'aucune euh, lutte sociale n'avait abouti sans blocage. Je voudrais savoir alors euh, à quoi servent les syndicats et les partenaires sociaux euh, qui euh, négocient régulièrement euh, des accords qui font euh, avancer la société.
1: Merci pour la question, je la
9: transmets à Geoffrey. Euh, merci Monsieur le Garant. Euh, alors j'ai peut-être été euh, un peu lyrique dans mes propos. C'était pas l'idée qu'il n'y a aucune avancée sociale qui a été réalisée sans blocage. Je pense que historiquement, le blocage a été un sur certaines réformes et certains enjeux euh, un des moyens majeurs euh, de retirer des, des, des réformes. Alors je pense notamment au CPE, mais je pense euh, on peut penser à mai 68 aussi, euh, ou gagner gagner des euh, gagner de la du comment dire de la du droit social. Et aujourd'hui, c'est quand même compliqué de passer outre cette réalité euh, historique-là. Mais c'est pas... À part, il y a une cause à effet direct entre blocage et on gagne, et que c'est pas le seul moyen de gagner euh, de gagner du droit social. Merci.
7: Euh, merci, Monsieur Le Garant. J'ai une autre question. Euh, comment faire coexister le fait qu'on a des sondages qui sont à 70% de gens qui seraient, le fait que les mêmes sondages indiquent qu'on revote aujourd'hui, on ne aujourd bouge quasiment pas l'Assemblée Et est-ce que la République sondagière, c'est euh, une bonne solution Est-ce que le sondage est la réponse à, à une expression démocratique quotidienne
1: Merci pour la question. Je la transmets à Geoffrey. Merci,
9: Monsieur Le Garant. Euh... Je ne vais pas tomber dans le piège de dire que le sondage est la base de la démocratie, évidemment. C'était juste un symptôme. Et c'est un poids supplémentaire dans l'action des gens qui bloquent, qui font grève. Et c'est un soutien, en fait, euh, comme on peut avoir euh, le soutien dans d'autres dans formes de manifestation de ce soutien euh, du public. Ça peut être de la relation interpersonnelle, ça peut être de se balader sur les réseaux sociaux et de voir les discussions qui sont en cours. Et le sondage est une composante parmi d'autres de cette euh, énergie supplémentaire et de, de l'apport supplémentaire à cette construction de légitimité. Et c'est peut-être une illusion d'esprit ou une vue de l'esprit mais ça fait partie d'une réalité, c'est que le sondage, aujourd'hui, s'ils sont là et qu'ils sont si récurrents, c'est qu'ils sont là pour apporter une sorte de matérialité d'une de, posture à un moment donné qui a son poids et qui a son rôle, et, mal, et heureusement, parce que je pense aussi que les politiques, aujourd'hui, prennent en considération ces sondages-là. Est-ce qu'il y a une troisième question euh, Monsieur Le Garand, euh, j'étais très étonné
3: par ce que je viens d'entendre. C'est Le vote n'est pas le seul. Euh, signe de la euh, légitimité démocratique, euh, Comment euh, quels sont les autres signes de la légitimité démocratique Est-ce que le, le vote qui a lieu dans l'isoloir, d'une façon euh, où les gens peuvent euh, faire une décision réfléchie, n'est-il pas le meilleur euh Merci pour la question.
1: Geoffrey, je te la transmets.
9: Alors euh, encore une question extrêmement piège euh, je perds deux réponses là dessus très courtes. La première, c'est qu'il y a encore une fois un symptôme de, du retour de la enfin, de, comment dire, du retour de la démocratie participative ou de l'ambition de démocratie participative au lieu de la démocratie enfin en tout cas en complémentarité de la dé démocratie représentative et donc il y a l'ambition dans la société d'aller trouver d'autres formes de légitimité dans la décision publique notamment euh, que, celui, que celle du vote. Et donc, s'il y a cette, ce mouvement-là dans la société aujourd'hui, c'est qu'il y a, justement, on questionne en creux la légitimité d'un vote qui, encore une fois, qui est, enfin, qui est un momenté, assez rarement, finalement, dans nos sociétés. C'est-à-dire que le seul vote qui compte aujourd'hui, c'est quand même quasiment les présidentielles et législatives, et, il y en a et les, les, les municipales. Mais les votes intermédiaires sont quand même très peu, enfin comment dire, sont dé, dé, désertés par les électeurs. Donc, il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la démocratie, elle soit... Euh, euh, elle soit vivante dans cette continuité de démocratie participative et qu'elle ça soit une démocratie en action. Euh, là, comme ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, il y a une forme de, de légitimité qui se construit ensemble dans la discussion. Et je
1: <rire> Merci, t'étais bien. <rire> du coup, les trois questions, le temps est, est pris. Euh, on va mettre fin à ce premier moment Zag. Et du coup, je vais repasser sur un moment Zig. Donc, euh, Marc ou Sylvie, lequel euh, de vous deux, Sylvie, ça marche?
2: Merci, merci, merci.
1: Du Sylvie, 4 minutes. 4 <rire> minutes. Maximum.
2: Oui, maximum, hein, parce que je vais être synthétique. On a déjà entendu beaucoup de choses. Moi, je trouve que la grève est légitime, sans aucune ambiguïté. Euh, voilà, légal, légitime, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, elle est légitime. Voilà la question que je me suis posée en, en écoutant cette, cette question de est-ce que c'est légitime de bloquer le pays. Je me suis dit, c'est l'histoire de bloquer le pays. Je me suis dit, mais enfin, qui je suis, moi, pour décider de bloquer le pays Alors, on est plusieurs, euh, voilà mais la question du blocage du pays vraiment me, me, me gêne, j'ai l'impression d'usurper un droit qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire qu'il y a euh, autour de moi des gens qui sont d'accord avec moi d'autres qui sont opposés euh, dans différents registres et différentes euh, couches de population et je vois pas vraiment comment je pourrais euh, m'autoriser à tout arrêter pour, euh, pour ça pour contrer une réforme voilà, quelle que soit la légitimité encore une fois de la grève, c'est une histoire de blocage, je reviens sur une question que j'ai entendue tout à l'heure que je trouvais intéressante et puis du coup, ça me donne l'impression aussi d'une espèce d'énorme ping-pong. Euh, on bloque par le 49.3, on bloque le pays, on bloque, on bloque, on bloque, on ne se s'en sort pas. Quoi. Et je me dis, au final, euh, bloquer le pays, c'est alimenter ce ping-pong. Alors, on peut me rétorquer, mais ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. J'en sais rien, peut-être. Enfin, voilà. Les cercles, on ne sait jamais où ça démarre, euh, premièrement. Et puis deuxièmement, je me disais, mais au fond, derrière la question où on n'est pas... Peut-être sans doute tous d'accord, c'est qu'on n'arrive pas à se parler. Donc du coup, bloquer le pays, c'est aussi pour moi bloquer l'échange et bloquer la discussion. Et ça, ça m'embête. Euh, ça m'embête éthiquement. Ça m'embête aussi euh, parce, que, parce que si le blocage fonctionne... Ça veut donc dire que euh, ça crée un précédent, c'est-à-dire que voilà, le, le blocage sera toujours l'issue positive, et ça, je trouve ça désespérant, donc j'ai peut-être un petit coup de mou, hein, mais je veux dire voilà, je trouve ça désespérant. Si le blocage ne fonctionne pas, alors même le blocage ne fonctionne pas. Donc dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on est perdant avec cette histoire de blocage. Quoi, voilà. Donc il y a un truc qui, qui me pose question, vraiment, hein, dans la logique de tout ça. Puis le troisième élément, alors que franchement, hein, j'étais moite-moite, euh, quand on m'a dit euh, qu'est-ce que tu choisis comme position, j'étais honnêtement moi, de maths. Et puis euh, euh, j'entends un matin euh, à la radio vous rappeler il y a eu des histoires de, de bac, euh, les épreuves de bac, et où on, on a entendu quelqu'un dire mais bon on va peut-être bloquer euh, le, le bac. Et je me dis alors là, franchement, si on en arrive à bloquer aussi le bac, qui est un élément du pays, hein, parmi d'autres, hein, c'est pas le seul, mais c'est un élément du pays. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu qu'on envoie comme message aux jeunes autre que euh, c'est si important, chacune des réformes, que votre avenir n'a pas tant d'importance que ça Voilà. Donc ça m'a franchement gêné. ça m'a fait basculer peut-être un peu plus vers le non, en me disant, euh, j'ai pas envie d'envoyer ce message-là aux gens. Je crois fondamentalement à la co-construction, et le blocage contre le blocage me semble être l'anti-co-construction.
1: Voilà. Merci Sylvie. Est-ce que vous avez, dans le public, ou parmi les autres intervenants, des questions à poser par rapport à ce qui vient d'être dit.
12: J'aimerais poser la question... Euh, on peut être sensible à cette, à cette idée que, euh, du coup, effectivement, si on bloque, on bloque, et donc euh, que plus rien n'est possible. Mais dans une situation où ce qui est perçu, à tort ou à raison, c'est qu'une euh, réforme a été décidée, quoi qu'on ait dit, et en aient pensé les interlocuteurs les partenaires sociaux etc c'est à dire qu'il n'y avait pas de blocage il n'y avait juste pas d'ouverture au dialogue quelle est l'alternative comment est-ce qu'on on évite le blocage quand on essaye d'entrer euh, en opposition ou même de faire une proposition alternative ce qui apparemment était le cas de certaines organisations syndicales par exemple
1: merci pour la question Sylvie je te la transmets
2: euh, honnêtement j'en sais rien -à -dire, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec le côté, comment dire euh, absurde, je, je sais pas comment on fait, mais ce que je vois c'est que c'est plus de la même chose quoi. Et je me dis si c'est plus de la même chose je vois pas quand ça s'arrête mais je, je, je peux pas répondre pardon monsieur le garant, c'est à vous que je réponds mais, mais je peux pas répondre vraiment euh, euh, j'ai pas la solution, si on l'avait on, on en serait tous pas là je pense et, et de fait c'est cette espèce de, de système de provocation Mutuelle, hein, qui franchement me laisse, me laisse sans voix. Euh, euh, donc, non, je ne je, je sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas la solution, mais je vois bien que plus de la même chose, ça nous conduit dans le mur. Voilà. Et éthiquement, ça me pose problème.
1: Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une autre question à poser
13: Je me posais la question. Euh de savoir si, justement, cette méthode de provocation mutuelle n'était pas, du coup, portée par euh, notre système éducatif, justement, d'où on pourrait peut-être remettre en question la symbolique très élitiste du bac, par exemple. Mais euh, il me semble que, du coup, c'est peut-être, euh, comme le disait madame, euh, du coup, ce cercle vicieux. Comment recréer, en fait, du coup, la question des cercles vertueux dans le format démocratique, puisque, comme elle l'a dit elle-même, euh, le blocage, il vient autant du blocage justement du dialogue et de l'alternative qui était proposée par beaucoup de, de partenaires qui était toujours présentée comme un faux dilemme où on est pour cette réforme où on est des irresponsables qui n'est évidemment pas une, un propos euh, du coup euh, d'ouverture donc euh, voilà Quelle est votre question comment créer des cercles vertueux
1: comment créer des cercles vertueux, merci
2: Sylvie Comment créer un cercle vertueux Voilà la bonne question. Euh, écoute, je ne sais pas là non plus, je n'ai pas honte de dire je ne sais pas, je trouve que c'est des sujets qui sont quand même voilà, euh, difficiles à adresser, mais ce que je crois, c'est que peut-être si j'entendais quelque part une voix, ou deux voix dans les deux camps différents, qui disaient, mais peut-être qu'on pourrait co-construire, c'est-à-dire accepter de renier sur quelque chose à quoi on croit pour aller un peu vers l'autre, voilà, peut-être qu'on aurait le début d'un cercle plus vertueux. C'est peut-être naïf, hein, mais la naïveté ne me dérange pas, au contraire. <rire> je la trouve plutôt bienvenue dans, dans, dans les débats, souvent. Voilà, c'est ça que je me dis, moi, derrière. C'est-à-dire qu'on fait quand même tous le constat que ça va dans le mur. On passe son temps à, à, à incriminer l'autre, d'avoir la position qu'il a. Ça n'a aucun sens on a tous une certaine position et on a à la défendre et à la tenir. Mais pour autant, si on continue à être dans le rapport de force, on est dans deux monologues, on n'est pas dans le dialogue. Donc il y a bien un moment donné, il faut créer une ouverture. Alors, Je, je reviens sur ce qui a été dit précédemment, l'ouverture, comment on la crée. L'ouverture voilà. elle peut peut-être se créer si on accepte de changer un peu nos logiciels. Et à un moment donné, de façon très humble, de dire qu'on s'est trompé voilà, et qu'on et que a, voilà. qu qu hein, qu a mal entamé le dialogue, et que c'est fini, voilà. C'est qu'un seconde. et qu'on a mal entamé le dialogue, et quelque chose dans le, le, le paradigme initial, quoi, devrait changer, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise, à un moment donné, oui, ça serait mieux de co-construire que d'essayer de, de se convaincre, au sens, euh, tu vois, de, de l'emporter l'un sur l'autre, quoi. Je suis vraiment... Je pense qu'on... Voilà, il y a un moment, il faut qu'on change de paradigme, quoi.
1: Merci pour cette réponse, j'avais une troisième question. Du coup, Olivier ouais. euh,
0: Merci, M. Le Garant. Euh, J'ai une question pour l'intervenante qui, à un moment, a, a dit que bloquer le pays, c'était d'une certaine façon bloquer l'échange et la, et la discussion. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que bloquer le pays est encore une manière, finalement, d'envoyer un message de communiquer, d'être dans des formes de prétention à la validité, à la morale. À... Et autrement dit que bloquer le pays, c'est encore un message dans l'ordre humain, c'est encore un message peut-être lancé, un appel désespéré au... au dialogue, justement, à la parole. Et à ce moment-là, si on a cette interprétation-là, évidemment, qu -ce qu'est-ce ça... voilà, qu que ça trouble dans l'argumentation de l'intervenante
1: Merci. Merci pour cette question que je récupère. Et de la euh,
2: Ça trouble, ça trouble la venant elle-même hein, d'entendre ça, parce que c'est vrai que je trouve l'argument très juste. Je trouve l'argument très juste. Euh, c'est vrai que ça peut être un message adressé euh, à l'autre, mais encore faut-il que l'autre l'entende. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans cette ouverture, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, tu vois, enfin, Monsieur le Garant, il y a, il y a vraiment cette euh, OK, mettons, le, le, le message porte, on, on bloque le pays, plus rien ne se, plus rien ne se passe. Euh, qui va commencer à débloquer quelque chose pour que quelque chose se passe à nouveau J'entends bien hein, ce qui est dit et je trouve ça assez juste, je suis assez d'accord avec cette approche-là. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a posé ça, on, on le voit. Quoi, de tous côtés, c'est plus de colère, plus de récrimination des deux côtés. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a, y a pas de fin au blocage sauf la mort, peut-être, hein, par, par, par manque de mouvement.
1: Merci pour cette réponse qui clôt ce deuxième moment ZIG. Donc On va passer au deuxième moment ZAG en réponse, donc une réponse oui par rapport à la question posée. Et du coup, soit Daniel, soit Julie. Julie
2: Merci. Quatre euh, minutes. ok
8: il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc euh, pour éviter de, de répéter euh, certaines choses, donc la question était, était légitime de bloquer le pays euh, euh, contre une réforme. Alors moi je dis oui, euh, et je voudrais revenir sur. Euh, on en a déjà évoqué un petit peu, mais sur le, le terme de blocage. Et j'ai l'impression qu'on veut faire la différence entre euh, la légitimité et le droit de faire grève et de bloquer. Alors que en fait on essaye de, de différencier, alors que ça peut être assez contestable, parce qu'on retrouve quand même dans les deux cas, dans la grève ou dans le blocage, euh, des fois, des formes d'illégalité. Et, euh, et quand on y pense, quand il y a des grèves à la SNCF ou quand il euh, y a des grèves dans des raffineries, ça bloque. Il n'y a plus, plus d'essence, il euh, n'y a plus de transport. Et euh, euh, en termes économiques, euh, si on, la grève euh, bloque peut-être plus qu'un... Ou, en fait, on, se, on vient à penser que le blocage est... C'est quelque chose de violent, comme, comme l'a été dit un peu précédemment. Mais voilà, moi, je trouve qu'on vient à différencier les deux, alors qu'en en fait, euh, c'est un peu la même chose. Euh, donc, à partir de ce constat-là, est-ce euh, que c'est légitime Oui, parce que euh, c'est une manière de, de se mettre en mouvement, de, de montrer une opposition, une frustration, euh, et qu'au final, euh, tout ne se passe pas dans les grandes sphères de, de, de la politique et aujourd'hui si on parle de démocratie si on vient à parler de, de l'étymologie euh, donc c'est pour le peuple de faire entendre sa voix d'une manière c'est déjà euh, faire utiliser ses droits et avoir cette légitimité là on fait partie du peuple et on veut que les choses se passent aussi pour nous et en faisant entendre sa voix c'est tout à fait légitime et donc euh, à partir de ce moment là où on ponce ces, ces deux constats là euh, on se rend compte que ce qui a été dit aussi un peu précédemment les, les grands droits sociaux qu'on a pu avoir euh, c'est grâce à ces mouvements-là cette mobilité-là euh, du peuple à travers l'histoire qui nous ont permis d'avancer euh, en opposition plus ou moins violente euh, pour faire avancer les choses donc euh, pour éviter de me répéter avec, euh, avec mes, mes collègues je vais m'arrêter là Ça marche.
1: Merci Est-ce que vous avez des questions
14: moi, j'ai entendu le mot blocage, j'ai entendu le mot légitime, j'ai pas entendu le mot réforme. Et ça m'a un petit peu chiffonné, parce que est-ce que face à l'évolution du monde, à l'évolution économique, sociale, est-ce qu'on peut imaginer un pays qui ne se réforme jamais Et là, en l'occurrence, la réforme à point, elle a été bloquée. Cette réforme, elle est bloquée. Donc, on se dit que finalement... Euh, le mot « réforme euh, » n'entre pas dans ce vocabulaire. Et moi, ça me chiffonne beaucoup.
1: – Quelle est votre question ?– euh,
14: bah, si bah, Ma avez... question, c'est comment, à ce moment-là, réformer un pays si, à chaque fois qu'on émet une idée, que ce soit la réforme à point euh, d'il y a quelques années et celle-ci, euh, la réforme ne peut pas se faire. Quoi. Et on compare, si on compare, par exemple, aux autres pays euh, européens... Qui, eux, par une, toute une sorte de concertation, de jeu, d'aller de, et retour, eux, arrivent à construire des réformes. Et là, les réformes ne se construisent pas.
1: Merci. Je, merci pour cette question. Je vous dis, je la transmets.
14: Donc,
8: euh, si j'ai bien compris la question, c'est comment on pourrait arriver à se réformer C'est ça Si je reforme. Si vous la reformuler, c'est
1: ça Oui.
8: Eh bien. Euh... Il faudrait que je fasse des recherches un peu en amont. Euh, mais euh, oui, alors on, on a évoqué un petit peu, euh, un peu plus tôt euh, tout ce qui est euh, démocratie participative, où on inclurait peut-être plus de, de consortiums de personnes de, euh, de, de différents bords, pas forcément que des politiques, mais de, de toute strate euh, de, de la population, euh, avec euh, différents métiers, euh, des jeunes et des moins jeunes pour essayer d'avoir un dialogue plus construit et peut-être plus représentatif de ce qui se peut passer et qui pourrait peut-être amener à une meilleure construction, une meilleure élaboration de ce que pourrait être notre monde d'aujourd'hui de et demain, et qu'on appellerait plus réforme, qu'on appellerait construction ou élaboration.
1: Merci pour cette réponse. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une autre question à poser à l'intervenante je te la, Raphaël. Olivier.
11: Merci. Donc, euh, ma question, Monsieur le Garant, est la suivante comment éviter que le blocage ne conduise pas à la violence On constate euh, ces derniers temps que toute forme de blocage aboutit, à un moment donné ou à un autre, à la violence. On le voit ces jours-ci, avec un exemple très précis grève des de ramassage d'ordures et toutes les poubelles servent pour faire des foyers d'incendie et, euh, et, et relayer des mouvements qui, eux, deviennent violents. C'est un exemple et il y en a sans doute beaucoup d'autres dans les blocages, etc. Donc ma question, c'est est-ce que la violence n'est pas, pas la conséquence inéluctable
1: du blocage Merci pour cette question que je transmets à l'intervenante. Euh,
8: je pense que le blocage n'induit pas forcément la violence, mais l'atmosphère dans laquelle on est aujourd'hui, si je prends ce qui se passe en ce moment... C'est euh, comment, euh, si je prends par exemple l'exemple de, de Marche dans Paris où, où les gens se, se mobilisent et, et se manifestent, il euh, y, y a un climat, c'est tendu. Et, et c'est pas forcément que les personnes qui viennent manifester et qui viennent bloquer c'est aussi la, la réponse. Euh, de je vais utiliser les forces de police euh, c'est ce il y a un climat qui vient tendre les personnes entre elles et qui amène à cette violence aujourd'hui il y a des formes de de, de position ou de ou de montrer son son, son opinion des marches qui sont qui sont des fois euh, qui sont non violentes euh, qui, qui n'ont pas amené à ce qui est de la euh, ce qu est, qui est, qui est de la casse ou euh, qui est des personnes euh, qui soient euh, euh, qui soit arrêté. Euh, et je pense que là, dans ce contexte-là, euh, du fait que l'atmosphère soit tendue, ça amène à de la violence. Mais le blocage n'amène pas forcément à la violence.
1: Merci pour cette réponse. J'ouvre une troisième et dernière question.
7: Laurent, est-ce qu'il n'est pas légitime euh, de limiter le droit de grève comme il est légitime de limiter la liberté d'expression
1: Merci pour cette question. Euh,
8: je ne sais pas. Euh, je dirais peut-être euh, essayer de, de repenser le, le droit de grève pour repenser alors euh, nos libertés et nos droits. Euh, essayer de trouver peut-être euh, une autre manière euh, de faire grève euh, en instaurant un meilleur, euh, meilleur dialogue social euh, pour éviter d'arriver à la grève. Euh, peut-être que ça nous aiderait à repenser aussi nos libertés Peut-être, je ne sais pas, naïvement, euh, je ne sais
1: pas. Merci, Julie. Vis... Cette réponse met fin au deuxième moment euh, Zag, et on va repasser au dernier moment Zig. Et donc, du coup, c'est une position qui répond oui à la question, qui, qui répond non, pardon. Merci d'avoir suivi, <rire> Marc.
15: Quatre minutes, du coup. Oui, merci, monsieur le garant. Donc, alors. Moi, Étant donné que voilà, j'ai une activité en, euh, au niveau des transports euh, en commun, je, je prendrai ce prisme-là, mais qui euh, s'applique un peu aussi aux autres, euh, aux autres domaines. Euh, D'abord, effectivement, je crois il faut distinguer euh, grève partielle, voire totale. C'est pas le cas aujourd'hui. Et puis blocage. Voilà. Et c'est vrai que là, blocage. Quand on est sur, je bloque un dépôt bus, je bloque une route, je bloque euh, une voie ferrée. Là, effectivement, euh, on est vraiment sur quelque chose qui euh, me semble euh, à la fois pas acceptable et d'ailleurs contreproductif. On a vu que d'ailleurs, en tout cas dans ce mouvement-ci, il euh, y a assez peu encore euh, de, de, de blocage, je dirais sauvage, euh, comme comme ceci. Euh, parce que, notamment, ça remet en cause une chose qui a été euh, un bon compromis, nous semble-t-il, ce qui était la loi de 2007 sur le service garanti, qui permet au moins aux usagers des transports de savoir à peu près qu ce qui va circuler le lendemain, et de prendre leurs dispositions autant que possible. Alors, ça ne règle évidemment pas tous les problèmes, loin de là, mais... S'il y a un blocage sauvage, évidemment, le matin à 5 heures du dépôt de bus, et eh bien là, euh, ça remet en cause euh, ce, ce, cet équilibre qui avait été, euh, qui avait été trouvé. Euh, pour nous, le problème que, 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 que pose, posent... Euh, voilà, non, non pas les blocages euh, intempestifs, mais voilà, les, les, les mouvements de grève qui sont quand même... Hein, si je prends le cas de la SNCF... Euh, Très nombreux. Là, on est sur un mouvement interprofessionnel, mais il y a les grèves locales, les grèves nationales. Enfin, il y a, ces dernières années, il y a à peu près un, un gros mouvement de grève tous les deux ans à la SNCF. Euh, C'est quand même un vrai problème parce que on est dans, je dirais, du triple perdant en fait dans ces mouvements. Euh, d'abord évidemment les usagers, on perd des usagers dans ces mouvements-là, on perd des clients ou du, du, des usagers du, tra du train et, 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 et on, on, on condamne les gens à, 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 à revenir à la voiture euh, le, 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 la collectivité perd de l'argent euh, euh, la à chaque, à chaque mouvement grève des centaines de millions d'euros euh, se sont perdus et puis évidemment les grévistes aussi euh, perdent, perdent de l'argent donc c'est quelque chose qui devrait être vraiment l'exception euh, et qui est devenue la règle parce qu'il y a une culture de la grève aujourd'hui à la SNCF qui euh, est utilisée euh, pour des sujets parfois très légitimes. Hein, mais euh, on n'arrive plus à, visiblement, euh, euh, voilà, gérer, gérer ces, des, ces, des sujets de conflit même internes, par euh, des négociations euh, normales, comme ça se passe dans euh, la, la grande majorité des... Des entreprises, donc euh, on, on, on a vraiment euh, voilà quelque chose qui, qui, euh, qui a des, 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 des répercussions et qui, qui nous interroge sur le fait que, euh, eh bien, est-ce qu'on est encore euh, est-ce qu'on a le bon équilibre entre droit de grève et continuité du service public euh, C'est pas sûr euh, et, et euh, probablement, euh, voilà, on pourrait s'inspirer d'exemples. On sait par exemple qu'il ben, voilà, y a des pays comme euh, l'Italie, euh, qui, euh, qui a aussi euh, parfois des, des conflits sociaux, mais qui a su euh, mettre en place euh, un service minimum, par exemple, sur le, sur les, les, le transport régional euh, ferroviaire. Et euh, c'est quelque chose qui n'empêche pas les expressions de, 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 de mécontentement des, des salariés, mais qui au moins euh, voilà, permet euh, euh, je dirais de concilier un peu les, les, les besoins de la société.
1: Merci. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous
9: a une question Du coup, moi, j'ai une question euh, assez factuelle. En fait, si on arrive à... Finalement maintenir un certain degré de normalité par le biais de services minimum ou je ne sais quel autre dispositif. En fait, à quoi servirait le blocage Parce En fait, c'est d'embêter, c'est de bloquer, d'embêter, de d'entraver de, d'une manière ou d'une autre pour créer un rapport de force. S'il y a un service minimum, minimum, minimum qui est un, qui est instauré, à quoi finalement sert le, le blocage D'un point de vue des bloqueurs.
1: Merci pour la question. Je la transmets.
9: Alors, euh,
15: justement, c'est
1: L'idée que le blocage lui-même,
15: enfin le fait d'embêter de, de un maximum de gens euh, est une garantie d'obtenir satisfaction, euh, je, je pense que c'est une idée qui peut-être était vraie à une certaine période, mais aujourd'hui, euh, qui, euh, enfin si je prends le cas encore une fois des transports en commun, qui est embêté ce n'est pas le gouvernement hein, qui est embêté par euh, le blocage des trains. Ce ne sont pas non plus euh, les cadres qui font maintenant du télétravail massivement. Euh, ce sont euh, essentiellement euh, des travailleurs euh, qui n'ont pas le choix, qui doivent se lever une heure plus tôt, euh, qui font... Euh, euh, qui soient euh, sur des activités de ménage, de, de, euh, des, des qui, doivent, qui doivent se lever très tôt. Donc, euh, je ne crois pas que ce, ça participe euh, véritablement au succès d'un mouvement au
1: contraire. Merci pour cette réponse. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une autre question à poser Donc Julie.
8: Merci. Euh, moi je voulais poser une question sur l'exemple euh, que, euh, qui a été montré par rapport à l'Italie, qui est un ce qui est qu'eux, ils ont réussi à mettre quelque chose en place. Euh, je vous ai posé la question. Pourquoi, euh, euh, selon vous, nous, on n'y arrive pas
1: Merci pour cette question. Je la transmets. Alors, c'est vrai
15: que euh, donc, nous, on a réussi à faire simplement le, la loi de 2007. Alors là aussi, euh, c'est vrai que s'il y avait eu un peu de... Certains avaient appelé ça la loi service minimum. Ce n'était pas une loi véritablement de service minimum. C'était comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mieux informer sur ce qui roule. Mais personne n'est empêché de faire grève. Il n'y a pas de service minimum. S'il y a 100% de grévistes, il n'y a pas de service. Euh, bon, c'était, à mon sens, déjà un pas. Qui, euh, bon, à l'époque, déjà, la plupart des syndicats s'étaient opposés à cette loi. Euh, bon, aujourd'hui, plus personne ne la remet en cause. Euh, mais on voit bien que, déjà, rien qu'informer sur ce qui circule... Donc, Ce qui sous-entendait la déclaration individuelle de, par chaque gréviste 48 heures avant, qui hein, est une petite restriction de liberté, certes. Mais euh, déjà, ça, on a eu beaucoup de mal à, à le faire. Et en plus, les politiques ont, ont dit que c'était un service minimum, alors que ça n'en était pas un. Et donc, euh, on, on est sur euh, un
1: sujet sur lequel il n'y a pas beaucoup de volonté d'avancer, malheureusement. Merci. Je prendrai une dernière question...
16: Ouais, la question que je me pose, est-ce que dans tout ça, on n'est pas arrivé dans un affrontement, blocage, pas blocage simpliste et que le débat n'est pas assez éclairé par des grandes notions comme... Par exemple, on a tous envie de partir à la retraite à 62 au lieu de 64 ans, mais la notion financière, les, nombre de, euh, partir avec une retraite à 1000 euros, ce n'est pas la même chose que 1500 euros. La, la, la démographie, il y a moins de personnes qui, qui payent pour les générations d'au-dessus. Et, et donc, euh, ça pose un problème. Quand il y a du déficit, il y a une dette qui est reportée sur les, les jeunes générations. Bref, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un affrontement stérile parce que on n'arrive pas à éclairer le débat avec les, les, les grands enjeux mais différents leviers de décision
1: au lieu d'être focalisé sur un âge. Merci pour cette question. Je vous la transmets. Alors euh, Effectivement,
15: le, dès lors qu'on est dans, un, dans une grève et des blocages, le débat devient un peu simpliste. Et, et en fait, il n'y a, a plus beaucoup de débats en tout, en tout cas. Euh, y, y, la complexité euh, du, du, du débat n'est pas, euh, pas retranscrite. Hein. Si je donne un seul exemple, c'était justement des conducteurs de l'SNCF du fait, de, euh, du, fait du droit du grand-père qui a été accordé. Euh, certes, leur âge de départ euh, minimal est passe de 52 à 54 ans, euh, mais ils partaient en moyenne à 55 ans, euh, d'ores et déjà, pour ne pas avoir trop de décotes Donc, le, le changement pour eux... Alors, pour les nouveaux arrivants, il est bien, bien davantage, mais le changement pour eux est extrêmement faible. Bon, euh, ça veut pas dire que ce pas légitime, mais néanmoins, ça, je l'ai assez peu vu euh, expliqué. Euh, et, par, et paradoxalement, ce sont voilà, les premiers qu'on qu voit sur le, sur le mouvement.
1: Merci pour cette réponse. J'ai le temps d'une quatrième, si jamais.
13: Oui, peut-être, je me demandais pour. pour euh, du coup, peut-être pour Clore puisque si c'est la dernière. C'est. De, de resynthétiser peut-être, moi, ce qui m'a le plus interpellé, euh, c'était que, évidemment, comme la question est posée comme, comme un, un faux dilemme, si je puis dire, <rire> donc, dans, un, dans un côté clivant, euh, c'est effectivement comment l'éclairer mieux et peut-être comment mettre les enjeux sous-jacents euh, derrière, qui sont ceux des contre-pouvoirs qu'une démocratie doit mettre en place pour pouvoir euh, fonctionner. Donc, euh, et cela pour le bien commun. Donc, est-ce que la question est effectivement que pour retrouver un dialogue euh, et un cercle vertueux, ne faut-il pas questionner la question sous-jacente de quelle est notre, euh, quelles sont les modalités d'une démocratie aujourd'hui qui représente le bien commun et qui représente aussi la parole de, évidemment d'une majorité qui n'est pas souvent représentée dans l'Assemblée. Dans Il y a de moins en moins d'ouvriers, etc., par rapport à... historiquement. Donc, euh, reposer euh, au départ la question de, des contre-pouvoirs et des modalités d'une démocratie qui représente euh, le bien commun.
1: Merci.
15: Vaste question. Euh, oui, alors là, on peut, on peut être d'accord euh, Enfin, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on voit bien que le, le, les différents acteurs... Euh, euh, Enfin, les, le, le rôle qu'ils devraient jouer, euh, voilà, si c'est là encore quand on compare à ce qui se fait euh, dans des pays voisins, euh, parfois d'ailleurs pour arriver à des, de, de, des résultats qui sont à, peu près, qui sont à peu près les mêmes, mais ils euh, peuvent mettre un, discuter pendant un an, deux ans, euh, et, puis, euh, et puis voilà, ils, ont, ils, ils arrivent à la grève vraiment que dans l'ultime. Euh, dans l'ultime recours, euh, mais euh, bon moi, le constat, c'est que on, pour le moment, on n'y arrive pas.
1: Merci pour cette réponse. Du coup, on va passer au dernier moment, Zach, qui est le dernier moment du zigzag, et ce sera une réponse oui à la question posée. et Ce sera avec Daniel. Minutes du coup, merci.
12: Je vais essayer de le faire autour de, de, de quatre euh, questionnements de quatre mots ou quatre, quatre questions. Euh, déjà, bloquer le pays, euh, en tout, et je vais me situer uniquement autour de la réforme en cause. Celle des euh, alors, sur bloquer le pays, d'abord, on est des petites choses quand même. Euh, le pays n'est pas bloqué. Euh, on sait ce que c'est que le blocage d'un pays. On l'a vécu effectivement pendant le confinement. Donc, il s'agit d'un slogan. D'un slogan un poil macho, il faut bien le dire, mais euh, il s'agit quand même d'un slogan. Euh, deuxième question, qui bloque Je vais vous proposer de raisonner par, par l'absurde. Imaginons qu'en France soit proposée une réforme constitutionnelle de même nature que celle qui euh, a été votée en Hongrie, en Pologne, en Israël. Est-ce qu'il serait légitime de bloquer le pays parce qu'une majorité souvent de circonstances, c'est le cas un peu en France, c'est le cas typiquement en Israël où c'est une majorité d'alliances, euh, a décidé de changer euh, unilatéralement et pour ses propres intérêts l'équilibre institutionnel. Euh, vraisemblablement, oui. Euh, et on serait plus nombreux à répondre, à répondre à oui. Donc il y a bien des situations dans lesquelles euh, il peut être légitime de bloquer le pays. Euh, Est-ce que la situation présente euh, est de cet ordre-là je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, ce qui me semble, c'est que pour rebondir sur une intervention précédente, ce n'est pas seulement un conflit de vérité, c'est aussi un conflit au regard d'un sentiment de justice. Et à ce moment-là, sur la justice, en tout cas, on peut discuter. Troisième question du coup, qu'est-ce que c'est en particulier en France qu'une réforme Et là. En général, euh, une réforme en France, c'est une proposition qui arrête toute casquebotée euh, d'un gouvernement qui dit « Voilà les 25 pages. Euh, maintenant, on discute. Mais en fait, quand même, on va la faire passer. Euh, » Et c'est ce qui s'est produit, en, en l'occurrence, ici. Euh, ce qui est donc la question, effectivement, à nouveau, est qui bloque, euh, qui euh, contraint ses interlocuteurs au rapport de force euh, Et y aurait-il d'autres manières on, on les espère. Euh, effectivement, elles existent ailleurs. Mais en tout cas, il me semble qu'on qu ne peut pas faire retomber l'intégralité de la responsabilité du blocage sur les gens qui, sur le qui, sur le terrain, effectivement, essayent de, de bloquer ou de gêner ou de disrupter, etc. Et la dernière question, c'est euh, dans cette situation, quelles alternatives Et je voudrais juste euh, dire peut-être deux choses. La première, c'est qu'une réforme de ce genre, une fois qu'elle est passée, elle reste. Euh, on en a l'habitude, c'est des effets de cliquer, la prochaine majorité sera en fait trop contente de ne pas avoir à reposer toute cette question-là, elle lui dit ⁇ Oh, oh voilà. c'était pas vraiment pas bien, mais on ne bon, va pas y toucher en vrai euh, ⁇ Donc, elle sera inscrite, et donc effectivement, soit on l'empêche de passer, soit elle passe et elle restera en, en place. Et quand même, euh, quelle est l'alternative Est-ce que ça a été efficace Ça a failli l'être, à neuf voix près, ce qui n'était pas du tout un acquis, euh, loin de là. Si le, la, le mouvement n'avait pas été aussi profond et euh, fort et bloquant et gênant, la réforme serait passée à peu près comme une lettre à la poste, avec probablement euh, le vote euh, des Républicains, et on serait passé à autre chose tranquillement. Euh, donc quelque part, euh, le blocage a fait la preuve, dans cette situation particulière, d'un non-dialogue, euh, de son efficacité, euh, et euh, donc c'était probablement ce qu'il fallait... Enfin, cette espèce de blocage, de c'était blocage, donc probablement ce qu'il fallait faire.
1: Merci, Daniel. J'ouvre maintenant aux questions des unes, des uns et des autres
14: madame
4: Bonjour. Euh, la question a été posée tout à l'heure à, à celles et ceux qui ont répondu non. Et je ne crois pas qu'elle ait encore été posée à quelqu'un qui a dit oui. Euh, J'ai l'impression de ce qui a été dit que vous, la personne est quand même d'accord que le blocage a eu, a eu un effet, mais euh, c'est un peu un dernier recours. Enfin, Qu'est-ce qui pourrait être autre que le blocage euh, pour euh, qu'il y ait effectivement un contre pouvoir ou pour que, euh, que par exemple, la motion de, de, de censure ait eu, enfin, n'a pas réussi, mais qu'elle qu ait pu avoir une, rés une résonance autre que par, par le blocage. Ouais, je ne sais pas si ma question est hyper claire, mais voilà.
1: <rire> C'est bon, merci pour cette question, je la
12: transmets. Cette question me semble claire. <rire> euh... Dans la situation dans laquelle on, on, nous nous trouvons, je ne, ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres euh, solutions. En revanche, euh, bien évidemment, et à beaucoup d'autres endroits dans le, dans le monde et en Europe, il y a d'autres manières de discuter de changements de cette, de cette ampleur-là. Euh, ce n'est pas la manière française, c'est en tout cas moins la manière euh, du gouvernement présent qui fait que qui met des acteurs devant un fait accompli en disant « c'est ça qu'on va faire les gars euh, et les filles ». Euh, et, et si vous ne voulez pas, effectivement, vous êtes des conservateurs, vous êtes en dehors du dialogue, euh, vous, vous, la concertation ne sert à rien puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi. Euh, et, et donc, à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas d'autre alternative. Mais dans, en, dans, le, dans le champ européen aujourd'hui, on, on discute beaucoup sur ce qui s'appelle la démocratie délibérative, qui dit d'abord, ça n'est pas juste au moment des votes institutionnels que ça, que ça se passe. Et effectivement, quand il s'agit de changer les choses de cette ampleur, on y prend le temps. On le construit ensemble. Si ça prend trois ans, comme vous le disiez tout à l'heure, comme un autre intervenant le disait tout à l'heure, euh, euh, eh bien, ça prend ce temps-là. Merci pour cette
1: réponse. Une deuxième question.
10: Euh, monsieur le Garant, en, en réponse au discours précédent, euh, je voulais poser la question alors. Est-ce que la situation est la question que nous débattons, euh, est-ce que ce n'est pas euh, quelque chose de spécifiquement français lié à la culture et l'histoire de, de la France ce, je veux dire, on discute des, des, des aspects spécifiques changer les lois de grève etc mais il y a ce modèle sous-jacent qui a été de, de l'histoire qui consiste à dire bah, comme ça l'a été dit c'est comme ça euh, et puis maintenant il pousse les autres à utiliser leur arme alors avec toute arme, l'existence même de la possibilité de blocage ou grève devrait suffire. Pourquoi obliger les gens à, à s'en servir Voilà. Merci pour cette question que je transmets.
12: En tout cas, ce que je présentais sur la manière de réformer, oui, je parlais de la manière française. Je ne saurais pas me prononcer ailleurs. J'aurais juste peut-être une réponse en disant il y a sans doute des pays où les gens aimeraient pouvoir bloquer face à des réformes de nature de celles que j'ai pu présenter dans le raisonnement par l'absurde. Euh, et donc, chérissons aussi cette possibilité de bloquer, même si elle peut s'avérer pénible. Merci pour cette réponse. Il y avait une troisième question, juste derrière.
11: Merci, Monsieur le Garant. Euh, une question qui, en fait... Euh, si j'ai bien entendu l'interlocuteur, il dit finalement, on est passé à neuf voix près, et peut-être que s'il y avait eu un petit peu plus de blocage, ben finalement, euh, la, la, la loi n'aurait pas, enfin le 49.3 n'aurait pas été adoptée, donc la loi. Donc, euh, on est quand même dans la surenchère, dans le recherche d'un blocage supérieur pour essayer de, 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 de se faire entendre. Je voudrais revenir finalement au, au premier point qui avait été abouti par le premier... Enfin, qui avait été défendu par le premier euh, défenseur du nom, qui est le respect du cadre légal. Est-ce que, en fait, le respect du cadre légal et de tous les contre-pouvoirs qui sont installés euh, ne devrait pas suffire quand même à faire euh, respecter et voter des lois, y compris des lois telles que on l'a indiqué, qui aujourd'hui sont votés en Hongrie, etc. Est-ce que, par exemple, on, en France, un tel projet comme celui qui a été voté en Hongrie euh, passerait l'ensemble le, le, du cadre qui existe Je pense que je pense que non, mais j'aimerais bien avoir le ressenti du, 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 intervenant de l'intervenant là-dessus.
1: Merci pour cette question. Daniel, je
12: la transmets. Alors Sur le type de réforme en, en, en question, comme je raisonnais par l'absurde, évidemment, je ne vais pas répondre euh, là-dessus. Mais peut-être... Euh, on est quand même dans une 5 République qui est notoirement faible du point de vue des contre-pouvoirs. Euh, et donc il me semble que c'est de la responsabilité du pouvoir euh, d'organiser des formes, des, des formes délibératives... Euh, et qu'on ne peut pas se considérer comme élu avec un mandat bloqué dans lequel on a absolument toute possibilité de faire absolument tout ce qu'on a dit parce qu'à un moment ou à un autre, on a eu une majorité de circonstances. Euh, et donc, euh, il me semble qu'effectivement, dans la situation et dans la manière dont une réforme de cette ampleur a été installée, qu'il était légitime euh, de faire jouer au maximum le rapport de force, sachant qu'il s'est joué quand même d'une manière qui reste aujourd'hui gênante mais pacifique. Et donc, effectivement, euh, peut-être qu'il aurait fallu le faire encore un peu plus.
1: Merci pour cette réponse. Du coup, qui clôt les zigzags sur le, le sujet d'aujourd'hui. En fait, je vous propose chacun de prendre deux minutes là pour euh, euh, répondre à ces deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous avez aimé pendant ce dialogue la deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez appris pendant ce dialogue Vous ne serez pas obligé de parler. Si vous n'avez pas envie de parler ou pas répondre à ces questions, vous direz je passe avec le micro. Je vous laisse réfléchir à ça et après, on, on fera circuler dans un sens pour que chacun et chacune puisse s'exprimer en maximum une minute et je ferai aussi le gardien du temps par rapport à ça.
4: Euh, bah moi, c'était la première fois que je venais ici et que j'assistais aussi à un groupe où on peut discuter et échanger comme ça et je trouve que c'est passionnant, c'est passé en une heure et demie, mais enfin, même pas une heure et demie, c'est passé très vite. Donc ça, je trouve ça chouette et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, ce que j'ai appris, ça découle un peu de ça. Euh, J'apprends que bah, c'est possible d'échanger et de trouver aussi, de, de réfléchir, que ce soit du côté du oui ou du non, à des possibilités en fait, à d'autres paradigmes, comme Madame euh, l'exprimait tout à l'heure. Et ça je, trouve ça, je trouve ça cool aussi. Donc sur le le fond et la forme, c'est un dispositif que je trouve très, très chouette. Et ça donne aussi un peu espoir à, à d'autres formes de discussion qui ne sont pas forcément présentes dans, dans notre système politique et démocratique.
14: Bah, oui, j'ai trouvé que c'était très intéressant, euh, la structure. En fait, ce qui m'a amusé, c'est qu'à certains moments, j'aurais presque pu euh, récupérer des arguments pour lesquels, au départ, je n'étais pas d'accord. Donc, euh, je trouve que... Quelque part, c'est bien euh, que ça fonctionne.
3: Euh, ben oui, c'est. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que, que ça donne à réfléchir euh, d'une façon. Euh, voilà. Et ce, ce à quoi j'ai beaucoup pensé pendant ce débat, surtout dans la première partie, c'est en fait, je me rends compte que le débat est beaucoup entre la. Le désir de démocratie directe et la, démo et la démocratie représentative, moi je ne crois pas beaucoup à la démocratie directe, mais en même temps je pense qu'il faut euh, certainement entendre ce désir de démocratie directe, qui est surtout évidemment le fait de... de à chaque génération, le fait de la jeunesse, évidemment, il faut l'entendre, et en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas durable. Euh, ça n'est jamais durable. Et puis, avec la démocratie directe, à un moment donné, ça se transforme toujours en autre chose de, de, de plus solide et, et pas toujours dans le bon sens. Euh,
17: moi, ce que j'ai aimé, c'est la mesure des propos. J'ai notamment aimé quand madame a dit « je ne sais pas ». Je pense que c'est <rire> important des fois d'admettre de, qu'on ne sait pas. Et puis de, moi, ça, de, de précéder son propos en disant « je n'ai pas forcément d'avis ». Mais euh, j'ai un peu improvisé. Euh, J'aurais aimé qu'on définisse les notions au début. Euh, ça aurait peut-être euh, pu éviter qu'on qu joue un peu sur les mots, euh, qu'on qu oppose légitimité à l'égalité, par exemple.
0: Alors. Euh, moi, j'ai ouais, appris j'ai appris que ce sujet ultra traité aujourd'hui, rabâché euh, jusqu'à plus soif euh, dans les médias, euh, qu'on entend quand même tous les jours, hein, finalement, cette question, ben j'ai appris que là, euh, à travers la diversité des prises de parole, dans des deux côtés d'ailleurs, euh, l'arc-en-ciel des oui et l'arc-en-ciel des non... Eh ben, j'ai entendu plein de choses que je n'entends pas sur les médias, quoi, euh, des manières de l'exprimer, des questions de fond qui sont arrivées. Et donc j'ai appris que finalement euh, c'était il suffisait, suffisait d'ouvrir la porte du dialogue pour entendre plein de trucs différents de ce qu'on entend tous les jours. Et ça vraiment j'ai beaucoup appris et aimé en même temps. C'est un petit peu je réponds aux deux questions en même temps. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi euh, quand par moment euh, par le dialogue on arrive à des, euh, des sorties plus plus existentiels, peut-être moins euh, rationnel, des, des moments existentiels, comme par exemple voilà, face au blocage. Qu'est-ce qu'on fait J'ai noté « sauf la mort par manque de mouvement voilà. ». Donc ces petits moments-là aussi, sur les médias, on les entend pas fréquemment, hein, finalement, ces ouvertures de vie euh, dans le débat. Et voilà, ça aussi, je l'ai
12: aimé... Euh Moi, j'ai aimé les moments d'expression de doute. Euh, effectivement, les je sais pas. Euh, peut-être j'ai changé d'avis. Peut-être je pourrais avoir l'autre avis, etc. Euh, et peut-être ce, euh, ce que j'ai appris, ou en tout cas ce qui va me faire le plus réfléchir, c'est peut-être cette, cette remarque que je trouvais assez juste... Euh, qui est un peu le côté euh, comme j'appelais macho en fait du, 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 du débat en gros ma réforme est plus grosse que ton blocage tu vois euh, et tu vas voir ce que tu vas voir euh, et qui effectivement est, est pas hyper productif euh, euh, et, et donc euh, qu'une partie finalement de la discussion à la fin est portée sur comment on pourrait essayer de faire des réformes euh, était en tout cas bon, on n'y est pas complètement arrivé mais on n'avait pas le temps mais c'était en tout cas quelque chose que je trouvais euh, plutôt fécond comme euh, conclusion d'un débat de cette, de cette nature-là. Euh,
9: donc moi, ce que j'ai aimé, euh, enfin oui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, les questions. Ça, elles ont toutes été bousculantes. Euh, elles ont été piégeuses par moments, mais c'était dans une bienveillance et une intelligence voilà, commune. Et euh, ce que j'ai appris ou ce que je retiens, moi, c'est le glissement. Euh, en fait, on, on glissait de manière assez, récu de manière assez récurrente sur... Euh, Finalement, pas la question de la légitimité du blocage, mais la question de la violence légitime ou la violence légale. Et moi, c'est une question qui me traverse beaucoup en ce moment, euh, notamment sur les questions de sabotage, notamment, notamment dans les questions de sabotage écologique, etc. Et, et je pense que c'est une question qui va venir de plus en plus forte dans le débat, à un moment donné, et qu'on ne sait pas vraiment comment la traiter, parce qu'on est pétri de, de doutes, d'envie, l'envie du grand soir, la crainte du grand soir, d'illégitimité, de, de légitimité, et que c'est un objet qui est non identifiés, qu'on a mis sous le tapis et on sait, dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Et je trouve intéressant que par ce dialogue-là, on ait réussi à, à glisser à par moments sur, sur ce sujet.
8: Merci. Euh, moi, ce que j'ai aimé, donc, je fais partie de, de ceux qui font aussi euh, ben, en, en visio. Et pour moi, c'était la première fois que je le faisais euh, en physique. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai l'impression qu'en fait, euh, en visio, il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine, euh, on apporte aussi une certaine maturité, ça prend corps d'une certaine manière. Mais là, de se retrouver tous ensemble et en fait, on se connaît pas du tout. Euh, j'ai l'impression qu'on était quand même en huit clos. On, on se, on se retrouve quand même sur, euh, sur cette envie de vouloir, euh, de vouloir partager. Et je trouve ça le, le, le plus fort en fait des exagZoom, c'est, on veut partager tous ensemble et et, euh, et on veut communiquer et on se connaît pas. Et ça, je trouve ça fort. Et donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur le moyen, le fait de vouloir bloquer ou pas, mais on a tous envie de vouloir changer les choses et d'améliorer notre société, notre vie pour maintenant et pour demain. Euh, et, euh, et moi c'est vraiment une question qui m'anime qui qui de euh, qu'est-ce que sera notre futur demain dans notre société que ce soit dans la, la communication, dans le dialogue avec les, les grandes thématiques euh, de, de, de l'environnement, de, de la crise climatique et, et de tout ça donc euh, trouver un moyen de, de dialoguer entre nous euh, c'est vraiment quelque chose qui m'anime voilà
5: Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce débat aussi. Euh, si je devais répondre à la question, je vais répondre sur le fond et sur la forme aussi par rapport au débat qu'on qu vient d'avoir. Euh, moi, sur le fond, euh, je suis plus, euh, je partage plus ce qui a été dit par ceux qui sont pour, enfin, qui, qui pensent que le, le, le blocage peut être légitime. Euh, je pense que le blocage, euh, c'est une réponse à, à une politique menée, à une politique. Euh, voulu par le pouvoir et euh, en cela bien sûr que le blocage peut, euh, peut déranger, peut poser problème mais c'est une, un, une nécessité dans le fond euh, pour euh, du moins ceux qui le pratiquent pensent que c'est une nécessité pour euh, préserver des acquis sociaux et euh, donc euh, en cela euh, le blocage n'est pas un plaisir mais une nécessité euh, sur la forme, je dirais que c'était euh, un débat intéressant parce qu'il y a eu des, des points de vue qui se sont entrechoqués, mais toujours de manière cordiale et respectueuse. Euh, et donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là.
1: Quand je fais signe, vous avez encore 15 secondes à hein, chaque fois. Oui, ça déstabilise. Ça déstabilise voilà. euh, du coup, moi, ce que j'ai aimé euh, pendant ce, ce débat, ce dialogue, c'est la petit à petit, l'agrégation de la diversité des points de vue, en fait, qui viennent à un moment se bousculer les uns les autres avec des remises en question. Il y a vraiment une diversité de, de, voilà, de, de regards, de, de positionnement, et qui fait qu'au fur et à mesure, ça vient se mélanger et, et du coup, ça permet de détricoter les mots. Et c'est ça que j'ai encore appris. Et du coup, je vais dire vérifier. Et ça répondra à une question qui a été posée tout à l'heure. On a, par exemple, dans, nous, dans ce format-là, on ne définit jamais les notions avant, pour commencer, en fait, c'est fait exprès. Parce que justement, ça vient apporter, quand, vous, quand on reçoit une question, chacun, tous les jours, par un titre de média, par une interpellation de quelqu'un, par l'écoute d'une discussion de l'autre, on ne prend jamais le temps, et c'est la vie réelle, de se dire « Ah, j'ai entendu comment la question ?» Non, non, chacun la reçoit, et du coup, c'est comment on la reçoit et comment on met ensemble comment on le reçoit, et je l'ai encore bien vérifié là, euh, donc
18: euh, je réapprends toujours ceci. Euh, ouais, merci beaucoup Cyril pour cette organisation. Euh, J'avais déjà participé du coup, à des précédents et là, effectivement, c'est la première fois en, en physique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours cette variété donc, de, de points de vue qui m'enrichit toujours moi, sur, me, sur ma position, qui n'était vraiment pas toute faite à la base. Euh, et aussi sur la diversité de générations qui y a autour, euh, je trouve, aujourd'hui, qui n'y avait pas forcément sur les autres. Et sur un sujet comme ça, c'était pour moi essentiel. Et, et effectivement, je rejoins ce que tu disais sur le fait de ne pas... Euh, Définir les notions, pour moi aussi je, suis, je préfère que qu'elles ne le soient pas parce les, en fait on les remet en question ces notions, euh, même des notions qui n'étaient pas forcément dans la, dans la problématique initiale, donc les notions de blocage avec qui bloque, la notion de légitimité et aussi j'ai trouvé la notion de violence qui est beaucoup revenue et euh, la notion de violence physique ou morale, il euh, n'y avait pas forcément de distraction qui avait été faite et pourtant c'était quand même une, une ligne de fond qui était tout au long du, de la problématique.
19: Euh, bah moi, je découvre ce format parce que je ne le connaissais pas du tout et je trouve ça très passionnant d'avoir effectivement des avis de tout le monde avec beaucoup de diversité d'opinions et même des avis qui peuvent être remis en question au fur et à mesure. Et on ressort vraiment ici avec plein de questions en fait et pas forcément une réponse qui était là depuis le début.
14: Moi, ce que j'ai aimé, c'est la, la diversité des questions et surtout qu'on ne répondait pas forcément par une réponse, mais par une autre question. Et par ailleurs, il y a quand même une... J'ai pensé qu'il y avait quand même une gêne à, à parler de tout ça sans faire référence à les personnes et à les événements qui sont passés. Euh, le nom de Macron n'a jamais été prononcé. Et et on était un peu dans une, euh, une parole un peu très précautionneuse, quand même. Comme si euh, on craignait d'aborder de, des problèmes un peu trop brûlants, je ne sais pas. Mais enfin, c'était très intéressant. Euh,
2: moi, j'ai beaucoup apprécié le format que j'avais vu juste une fois en, à distance, et que j'ai trouvé effectivement très, euh, très puissant là. C'est quand même impressionnant d'avoir un groupe qui se rassemble un samedi après-midi pour parler... De... Voilà, je trouve, ça vraiment... enfin, moi, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, euh, j'ai beaucoup aussi apprécié les questions qui, euh, effectivement, amènent à penser euh, au-delà de ce qui semble sinon une évidence, en tout cas un point de vue qu'on adopte. Moi, je trouve que voilà on bouge de l'intérieur et j'ai l'impression que tout le monde a un peu bougé, en tout cas moi j'ai bougé ça c'est sûr et puis la troisième chose qui me alors qui me plaît aussi beaucoup c'est euh, c'est d'entendre derrière justement ces histoires de blocage où on est tous un peu coincés quoi l'appétit d'en sortir collectivement euh, avec euh, voilà des apports euh, délibératifs ou autres moi je trouve c'est extrêmement euh, extrêmement enthousiasmant quoi donc euh, voilà je ressors changé et, euh, et plus optimiste donc euh, c'est bien
14: Euh, – ben Merci à vous. C'était une écoute très intéressante. Ça m'a permis d'écouter les gens... Euh, enfin, les, du côté non, sans m'énerver, en fait. Je le dis, euh, parce que récemment, c'est un peu difficile, euh, justement, via les médias, de, de non pas se faire une opinion, mais en tout cas d'avoir euh, un peu de recul sur euh, tout ce qui se passe. Je ne suis pas très optimiste, mais, mais j'espère voilà, que des débats nous permettront voilà, de pouvoir échanger... Euh, euh, Posément en tout cas, c'est important, je pense. Voilà, merci à vous en tout cas.
15: Oui, eh ben euh, moi je découvrais aussi le, le format, donc j'ai apprécié euh, ce, ce débat de, de, de bon niveau et, et respectueux, euh, et ça m'a, je dirais, euh, conforté dans le fait qu'on est toujours plus plus intelligent collectivement. Enfin, on le voit dans d'autres domaines. Voilà. Euh, donc, euh, et surtout quand on écoute les arguments des uns et des autres et que c'est pas forcément, effectivement pour revenir à ce qui a été dit, c'est pas forcément euh, une majorité euh, dans les sondages ou autres qui, qui est un argument ultime, c'est aussi la qualité de, des arguments qui sont présentés euh, et, de, et, et de la force de, de, des convictions quoi.
7: Moi, j'ai beaucoup aimé le format et les échanges. Et ce que j'ai appris ou réappris, c'est euh, l'importance du temps. Euh, bah, du temps à consacrer voilà. euh, et du temps à préparer.
8: Merci. Donc, moi, c'était la première fois aussi. Le cadre
4: extrêmement contraint, en fait, pour moi, c'est une ouverture. Euh, ça me paraît paradoxal, mais je pense que c'est très fort. Le caractère clivant de la question... En fait, il est modulé par le format, par le cadre, ce qui fait qu'il permet le calme, le non-échauffement des passions. Ça contraint à écouter. Et la triangulation de l'échange euh, me semble justement répondre et compenser le caractère clivant de la question. Donc, j'ai beaucoup apprécié.
7: Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est la euh, diversité des opinions. Et même si euh, 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 c'était divers, il euh, y avait une bonne... Euh, connexion une bonne fluidité et ce que j'ai appris c'est qu'on pouvait écouter les autres même s'ils ont un opinion différente d'une autre
16: moi ce que j'ai aimé c'est euh, oui la méthode donc le fait que ça permet vraiment une écoute un dialogue sur un sujet sensible, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et fort. Il euh, y a une limite au sens où on est un peu dans le pour et le contre. On n'est pas au pour ou contre. On n'est pas dans l'élaboration d'une un, solution. Mais euh, ce que je vois et ce que j'ai appris en termes de méthode aussi, c'est oui, le tiers avec le garant, même si c'est un rhum assez léger, mais qui permet sans doute de désamorcer les, des, des conflits stériles.
10: Alors, ce que j'ai aimé, c'était la diversité des questions. Voilà, et que donc, euh, que, égoïstement, je vais pouvoir partir avec quelques nouvelles questions qui sont nouvelles pour moi, euh, liées à la question principale. Et ça m'a fait penser, euh, ça m'a fait rappeler une blague que j'avais oubliée. Pourquoi est-ce que certaines personnes personne toujours par une question avec une autre question Réponse, pourquoi pas
4: Euh, alors moi, ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir entendre chaque partie sans qu'elle soit interrompue, ce que je trouve euh, assez rare. Et même moi, dans ma façon de débattre, j'aurais pu interrompre des gens. Et là, je trouvais ça bien de ne pas pouvoir le faire. Euh, et que le ton soit apaisé. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir une troisième personne, euh, ça permettait de ne pas euh, prendre à partie la personne avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, et qui on va poser une question. Donc je trouvais ça super. Et je pense que ce que ça m'a appris... Euh, pardon, et une, une troisième chose que j'ai aimée, euh, C'est plus un point de vue personnel. Je trouve que parfois, euh, sur cette question, par exemple, de la grève en ce moment, euh, le non est moins entendable. Euh, euh, si -moi, euh, Pardonnez-moi, l'expression, ça, ça fait un peu vieux con de dire qu'on est... Enfin, euh, je trouve dans mon milieu, en tout cas. Hein, bref, euh, de, de dire qu'on est contre le blocage. Et en fait, euh, bah, je trouvais que les trois expressions du non étaient... Euh, euh, hyper intéressante à entendre, et en fait euh, j'étais d'accord avec vous, et donc ça m'a aussi euh, appris à, me, enfin, à voir qu'on peut être positionné euh, avec un nom, mais en fait un nom qui peut être nuancé et qui va vers le dialogue, et je trouve que c'est ça que je retiens aussi. Et ce que j'apprends, euh, plutôt réapprends, c'est que finalement le débat pour moi il se situe en fait sur euh, quels sont les pouvoirs, les contre-pouvoirs, dans quel type de démocratie on a envie d'être, euh, représentative, participative, directe, enfin tout ce qui a été euh, évoqué. Et, et que finalement, parfois, il nous manque quand même des informations en fait, euh, sur euh, les choses et qu'on parle parfois sans vraiment savoir de quoi on parle. Voilà ce que j'ai appris.
20: Oui, euh, moi, j'ai été très euh, surprise parce qu'au départ, je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est. Et puis, euh, je, je veux dire, je suis complètement subjuguée parce que le public, avec les garants, avec tout le monde, tout le monde est en cercle. Donc, il y, euh, y a quelque chose qui se passe il y a une écoute qui est profonde euh, il y a pour moi des effets de résonance qui ont été importants donc euh, euh, la non-violence ressort euh, est vraiment ressortie euh, ça a été un réservoir de diversité et je trouve que ça c'est quelque chose d'exceptionnel de, parce qu'il euh, n'y a pas eu de jugement il y a eu une tolérance et une bienveillance moi je trouve que c'est un super laboratoire et je veux dire qu'on pratique ça, enfin nous on connaît ça, et c'est vrai que ça, ça fait vraiment plaisir de voir une ouverture de, de vie et de diversité, et le, qui laisse place au doute aussi.
13: Moi, toujours ce qui me surprend, c'est quand dans, justement chacun peut en soi ressentir Ah ben tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Et évidemment, dans le, la, la formulation de la question très clivante et qui est celle qui est cadrée dans, le, dans les médias, qui, qui, qui nomme qui parle sur qui. Le blocage, c'est forcément le blocage des manifestants contre le pouvoir, euh, le pouvoir, et non pas que le pouvoir bloque. Donc euh, c'est toujours aussi de se sortir des mots, euh, des mots pièges qui sont dits par certains pour stigmatiser d'autres, alors qu'effectivement, le blocage, il est autant, euh, et la violence, elle est autant de, du côté d'un gouvernement euh, qui peut s'avérer du coup autoritaire et qui a quand même employé énormément de, de, de moyens à sa, à, sa, à sa portée, mais qui bloquait les réels débats sur le temps, etc. Enfin, de nombreux exemples ont été donnés, et qui déligitime la, la parole politique, donc qui est aussi responsable. C'est la responsabilité d'un pouvoir démocratique d'organiser les contre-pouvoirs pour qu'ils puissent être sentis justes par l'ensemble le, le, des personnes, sinon... La légitimité est effectivement à l'objection de conscience et, et plus. Voilà, Mais je crois que du coup peut-être on a une solution à la dernière question, euh, c'est que peut-être de, 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 une solution est de mettre à l'Assemblée des médiateurs et des formats de discussion qui ne soient pas dans la rhétorique et dans la, la confrontation. <rire>
8: Euh, bah oui, bah moi effectivement aussi j'ai bien apprécié euh, le fait qu'il y avait euh, de la bienveillance dans les propos, aussi du non-jugement, euh, donc aussi grâce au fait qu'il y a un garant. Euh, et du coup ça permettait de pouvoir écouter tous les avis et pas forcément euh, l'avis auquel euh, on peut se référer. Et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant euh, comme, euh, comme débat.
3: J'ai euh, adoré le, le format. Euh, le, le concept... Euh voilà, derrière l'opposition m'a bah, à moi permis de, de voir ou de regarder bah, la diversité et surtout la, la sensibilité des opinions la, fin le, le côté sensible qu'il y a en, en soi, en, en vous dans la défense d'un point de vue, d'un argument qui qui, euh, qui qui voilà nous anime et, euh, et elle est là la construction, qu'est-ce qui nous anime, nous met en lumière et l'exprimer, là, avec cette quiétude, bah, c'est le premier mouvement de la construction quoi, qui est intéressant.
19: Merci. Euh, du coup, moi, je rejoins à peu près tout le monde sur euh, le format que j'avais jamais connu ou testé avant, qui était super intéressant de pouvoir écouter tout le monde. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment fort, c'est de pouvoir écouter tous les points de vue, même ceux auxquels on n'adhère pas toujours, mais à temps égal, euh, pour donner la même opportunité à tout le monde de s'exprimer et d'être écouté avec le même respect et la même attention. Donc ça, c'était super intéressant. Et euh, du coup, ça m'a vraiment appris sur l'importance de réussir à mettre ses émotions de côté pour pouvoir euh, mieux écouter la personne en face et pour pouvoir mieux s'exprimer et mieux se faire euh, euh, comprendre par, euh, par toutes les personnes autour. Euh, et aussi, euh, je rejoins euh, madame sur le fait que moi, euh, j'ai un entourage sur lequel, euh, dans lequel le nom n'existe euh, pas, en fait. Et donc là, ça m'a vraiment appris sur bah, les arguments qu'il y a en face et pourquoi il y a un nom en fait en face. Euh,
17: merci. Euh, pour ma part, donc, ce que j'ai aimé, c'est être chahuté, euh, <rire> bizarrement. Mais donc c'est pareil, euh, de notre entourage, c'est l'une des premières fois où j'entends le nom, un nom audible pour moi, pour, avec des arguments rationnels, euh, etc., euh, et donc oui, on prend rarement le temps de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc c'est l'une des premières fois où, où j'arrive à faire ça. Donc euh, c'était vraiment plaisant. Et aussi le fait d'être en cercle donc, sur la forme, etc. Donc personne n'est là pour expliquer à quelqu'un, mais on est tous là pour discuter ensemble. Donc euh, ça, c'était très très plaisant aussi. Et pour ce que j'ai appris, c'est euh, à, la, à la fois à quel point les gens, enfin toutes les personnes ici étaient très au courant de, de la politique actuelle. On dit souvent dans les médias que euh, les gens se dépolitisent et tout ça, mais euh, à, à croire que pas forcément, en tout cas ici.
6: Et reste-toi, euh, aviez oui, bon. Juste, tant que j'ai le, le micro aussi, je, je dis ce que j'ai pensé. Moi, j'ai euh, apprécié aussi, je redis ce qui a été dit, mais c'est quand même suffisamment important, le doute l'interrogation, le fait qu'on n'a pas effectivement euh, des, des, n'a pas eu des intervenants qui sont qui ont campé sur leur position euh, coûte que coûte en euh, dégénétivement l'adversaire, en l'attaquant etc, en, en ne l'écoutant pas et en restant sur ce qu'il a ou ce qu'elle a à dire et, et ça c'est effectivement suffisamment rare pour être, pour être souligné et, et peut-être que ça va faire de nous ou des intervenants qui sont ici des très mauvais clients pour des plateaux télé ou, ou des choses comme ça mais peu importe on va, on va essayer de proposer autre chose Justement. Ce que j'ai appris aussi sur le fond, c'est peut-être que voilà, à travers cette question, il y a vraiment la question de la, enfin, de la légitimité. Peut-être que j'ai appris ou ce qui me saute aux yeux, c'est que cette question de la légitimité, je ne sais pas s'il peut y avoir une réponse claire et définitive sur qu'est-ce qui fait qu'un mouvement ou qu'une action est légitime ou pas. Il y a tellement de choses qui, que, que ça peut, euh, à, à, à que ça peut faire référence, des principes moraux. Mais les principes moraux, bon, il faut les définir. Et puis ce n'est pas forcément les mêmes pour tout le monde. Et puis on, ils ne se déclinent pas de la même manière euh, pour les mêmes euh, situations. Donc euh, voilà, c'est à quel point cette question de la légitimité, et puis même au-delà aussi de la question de la, de la, de la démocratie, est-ce qu'on est en démocratie ou pas À quel point voilà, C'est très difficile de répondre à cette question. Bah, ça fait qu'on a, on a encore plus besoin de, de dialoguer là-dessus.
1: Du coup, on a fini, on a fait le tour. Le zigzag-zoom est terminé. Bonne continuation dans la découverte anti-clash.
6: Merci Cyril. Merci. Je voudrais remercier effectivement aussi euh, Momar qui, euh, qui a la technique, qui fait partie de Making Waves, Making Waves qui est une... Euh une organisation qui voilà qui vise à justement soutenir ce genre de projet euh, un peu partout euh, en france dans les banlieues y compris et aussi euh, et aussi à l'étranger euh, qui a un super projet de, de, de médiation par euh, la radio euh, aussi dans notamment dans les banlieues euh, voilà et donc merci à Momar qui a été très présent depuis le début dans cette aventure d'AntiClash pour nous aider euh, techniquement.